0: Thank you. Nós estamos é, no tema da igreja, nosso tema que é cartas vivas E só para efeito de conhecimento como nós damos aula para a escola bíblica dominical Nós falamos sobre as cartas de Paulo, as cartas apostólicas, né, o novo testamento A composição do novo testamento, os livros né, é, do antigo testamento e as cartas do Novo Testamento, e não posso deixar aqui de dizer, estou vendo a pastora Silvana, aqui que foi a minha professora de Novo Testamento 1 e 2, e foi um prazer pastora, é, frequentar a tua classe, e nós vamos falar sobre o Novo Testamento hoje, amém? É um assunto muito empolgante, e o texto que eu quero abrir com você é o texto de 2 Coríntios, segunda Carta de Paulo aos Coríntios, 3, 3, que é o, o verso que o apóstolo, tocado por Deus, colocou para que a, a nós tenhamos esse tempo de, de estudo, só para nós rememorarmos, lembrarmos sempre esse verso, ok? Diz assim, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, e nós é, vemos a composição do, do, do Novo Testamento com 21 cartas, o Novo Testamento ele possui 21 cartas, e uma epístola é escrita a uma pessoa, ou a um grupo, ou a mais destinatários, né? um público privado, ou uma congregação em geral, em outras palavras, uma epístola é uma carta, é uma carta com um conteúdo importante, um conteúdo expressivo, para poder orientar, para poder corrigir, para poder admoestar, a maior parte do, desse conteúdo, dessas cartas, no novo testamento é formado por essas epístolas, as cartas, irmãos, elas foram escritas pelos apóstolos. E mesmo elas sendo cartas grandes ou pequenas, elas possuem três fundamentos essenciais para a igreja. Muito importante para a igreja que nós temos que nos atentarmos. São elas, a exortação, a edificação e a consolação. A, a palavra de Deus tem... Esses três fundamentos para que a pessoa, aqueles que a ouvem, tenham esses princípios de que Deus, Ele trabalha na exortação, na edificação, que é uma construção, que é fortalecimento espiritual e consolação, nos momentos difíceis, nos momentos mais complicados da vida humana. O Senhor Jesus, Ele exortou, consolou e fortaleceu as pessoas, usando esses três fundamentos. Então, Ele fez isso e faz até os dias de hoje e fará com você, amém? Ele fará isso para você. E todas essas, é, essas cartas, elas apresentam a ação dos cinco ministérios. Ela apresenta essa, essa base, mais estudar especificamente no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao 13. Né? Conteúdo riquíssimo. Um conteúdo que são verdadeiros tesouros guardados para aqueles que além e seguem as suas orientações. Então, o apóstolo Paulo no livro de Efésios, ele dá um fundamento sobre é, os cinco ministérios, baseado com as cartas, as igrejas. E eu tenho certeza de que todas elas é, ouviram ou a, foram anunciado a elas sobre esse fundamento. E nós entendemos irmãos, que Deus, Ele abriu as portas para a fé, para que o mundo possa conhecer a Cristo. E começou através das viagens missionárias, dos apóstolos, e aí, também com as cartas apostólicas para todas as igrejas. Por isso que o mundo hoje, como nós vemos, hoje eu e você estamos aqui, por causa que houve uma propagação do Evangelho, através das cartas, e também, não somente pelas cartas escritas, mas pelas cartas lidas, através da vida daqueles que viviam o Evangelho de Cristo, por isso que hoje nós somos cartas lidas, as pessoas nos leem, as pessoas sabem qual é o nosso conteúdo, através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, através da nossa atitude... Por isso é importante nós ressaltarmos que quando nós temos um testemunho verdadeiro da palavra de Deus, da palavra de Cristo, esse testemunho ele é lido por todas as pessoas, aquelas que estão nas suas casas, aquelas que estão no seu trabalho e aquelas que andam, circulam, mesmo você não conhecendo essa pessoa que você está sempre perto, ela consegue automaticamente ler a sua vida por causa do testemunho de Cristo, amém? Por isso que nós temos que fazer a diferença nesse mundo, fazer a diferença no nosso, na nossa nação, principalmente na nossa nação. Assim as cartas, começaram a ser distribuídas, começaram a ser lidas em grandes assembleias, e as pessoas começaram a entender que foi criado um plano de redenção, através desse plano de Deus um plano de redenção para elas, para suas vidas, para suas famílias, e todos que puderam ler e ouvir as suas palavras. As cartas se tornaram uma ligação, irmãos, poderosíssima, entre Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ao homem do Novo Testamento, nós somos do Novo Testamento, amém? Porque nós viemos do período pós-Evangelho, no Novo Testamento, uma nova aliança Um novo pacto E Deus tem esse pacto com você hoje Aleluia Através dos escritos dos apóstolos Por isso eu não posso deixar De desassociar O apóstolo, a figura que eu digo do apóstolo É a figura apostólica, o ofício apostólico Eu não posso é, desmembrar o apóstolo De suas cartas Porque é através delas que ele se comunica com a igreja, através dela que ele traz uma direção, uma, uma nova orientação para a igreja andar nos princípios da Bíblia, o apóstolo Paulo mesmo sendo preso, encarcerado, ele redigiu essas cartas e houve alguém que levou para que fosse transmitida à igreja ou algum grupo específico, para que eles possam continuar a fazer a vontade de Deus, e hoje nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, você foi chamado para fazer a vontade de Deus, amém? E mesmo é, não tendo ouvido pessoalmente naquele tempo, hoje nós temos esse privilégio de ter a palavra de Deus e ouvir essas cartas, Apostólicas, escrito pelos servos de Deus. Em 2 segundo Timóteo, segundo Timóteo 3,16, se você puder acompanhar a leitura pelo telão, se você puder acompanhar pela escritura ou pelo seu dispositivo, diz assim, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então isso nós entendemos que as cartas elas foram inspiradas, elas não foram escritas apenas por um desejo de um coração, mas elas foram inspiradas divinamente e preenchidas no coração dos apóstolos, para que eles pudessem escrever e enviar as pessoas. Deus tem uma carta linda para você hoje Muito especial Você talvez entrou aqui abatido Triste Sem forças para continuar As situações do dia Sem direção Mas há uma carta de Deus para todos nós hoje Há uma mensagem linda de Deus para você hoje e é uma carta apostólica, para que, para um povo apostólico, precisamos primeiro entender, o que é ser apostólico, e a sua dimensão, e nós vamos nesta manhã estudar um pouco, pelo pouco tempo que nos resta, Deus assim permitir, estudar esse tema, dentro das cartas vivas, e, nós vamos ver que nós somos um povo inserido dentro destas cartas apostólicas. A primeira característica que eu quero falar com você, a respeito do que é ser apostólico, é valorizar a presença de Deus em nossa vida. Ser apostólico é valorizar a presença de Deus em nossa vida. É ter uma fome incontrolável de Deus em minha vida, e nós vemos personagens bíblicos, tendo fome de Deus, mas eu também não posso deixar de falar... de uma pessoa na Bíblia, que teve uma fome incontrolável de Deus, que teve um momento especial com Deus... e isso mudou radicalmente a sua vida, se tornou uma grande pessoa, devido ao fato de que Ele abriu o seu coração e teve fome de Deus, você tem que ter fome de Deus, o povo apostólico tem que ter fome e sede de Deus, não posso deixar de falar do salmista Davi, não posso deixar de falar dele, porque ele desejava ardentemente a presença de Deus, ele suspirava a glória de Deus a preocupação dele em relação à vida dele para com Deus era tão grande, que ele chegou ao ponto de dizer assim, eu tenho um palácio, eu moro em um ótimo lugar, o meu palácio, ele tem todas as coisas que eu preciso, mas Deus, aonde Deus habitará? E o que eu devo fazer para honrar a Deus? E Deus ouviu esse desejo do coração de Davi. Nós conhecemos bem essa essa parte, essa fase da vida de Davi. E no Salmo 42, além de outros, o Salmo 42 representa, irmãos, a, essa, essa fome, esse desejo. No Salmo 42, verso 1, diz assim: Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus você precisa ter isso na sua vida meu querido, você precisa ter esse desejo no coração, de desejar ardentemente a presença de Deus na sua vida, não importa a circunstância em que você esteja atravessando, não importa o momento em que você esteja passando, você precisa assim como eu, precisamos desejar a presença de Deus ardentemente… Esse país só vai mudar quando o homem desejar ardentemente a presença de Deus na sua vida. Quando isso acontecer, esse país vai mudar. E já está mudando. Não importa quem diga ou quem fale. Eu sei de uma coisa. A palavra está sendo pregada conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, isso não é um chavão evangélico, é uma palavra que está sendo anunciada, é uma palavra que está sendo inculcada na mente do povo brasileiro, eles precisam conhecer a verdade para que a verdade a liberte, e nós sabemos quem é essa verdade, a verdade é Cristo, e a verdade liberta, e o salmista Davi, ele almejava ardentemente a presença de Deus. E Davi era uma carta viva. Davi era um homem que mostrava, através das suas ações, através do seu comportamento, o desejo de servir a Deus. As pessoas viam Davi. Algumas gostavam dele. Outras achavam que ele era exagerado, assim como sua esposa que disse que ele já estava enlouquecendo, por estar dançando, de uma forma totalmente fora do, sei lá, do ritmo, alguma coisa parecida da época, mas algumas pessoas, a multidão estava adorando a Deus, porque quando ele estava trazendo a arca de Deus para a cidade de Jerusalém, 40 anos depois… Dele de ter é, recebido o seu chamado lá atrás. Ele estava trazendo a arca para Jerusalém. E o povo estava vendo a arca com uma atitude de esperança. Porque a arca representa a presença de Deus. A arca estava vindo para Jerusalém. E o povo estava sentindo a necessidade de ter maior contato e presença de Deus. E Davi fez isso. Por quê? Porque ele desejava ardentemente a presença de Deus na sua vida. Você tem que trazer a arca de Deus para a sua vida. Não a arca símbolo, a arca, é, a arca física, mas a arca espiritual. A arca é Jesus Cristo. E as pessoas vão entender que você está trazendo a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E havia um grande anelo. E ele... Perguntava, quando eu entraria na presença de Deus? Quando que eu entraria diante de Deus? E ele fez um projeto do templo. E apresentou a Deus. E a sua oração, Senhor eu tenho uma casa. Eu tenho um castelo. Eu tenho uma fortificação. Mas o Senhor... E Deus disse para ele, olha. Casa nenhuma na terra casa nenhuma pode comportar o que eu sou mas pelo desejo do seu coração isso lhe será concedido mas não será você que vai construir o templo, será a sua descendência o seu filho, Por quê? porque o filho ele viu a leitura do seu pai, de amar a Deus de amar ao Senhor com toda intensidade você pai tem que passar isso para o seu filho para o seu filho continuar a obra de Deus... Ele tem que ver em você... O motivo de continuar a obra de Deus... Ele tem que ver em você... Esse desejo ardente de servir a Deus... Você mãe que talvez... Cuide do seu filho... E não tenha uma figura masculina na sua vida... Da mesma maneira... Os nossos filhos... Têm que nos enxergar... Tanto o pai como a mãe... Que existe uma mulher... Existe um homem de Deus... Dentro de casa. Que quer, deseja e busca ardentemente a presença de Deus. O povo apostólico é assim. Deseja ardentemente a presença de Deus e a valoriza. Não é somente ouvir a voz de Deus nos finais de semana. Nos seminários. Nas conferências. Isso é muito bom. É edificante. Mas é estar diante dele em todo o tempo. Em casa, no trabalho, na escola, nas ruas. Há uma necessidade, irmãos. Há uma grande necessidade. Deus só se manifesta na vida daquele de quem o busca. De quem o busca. Em Jeremias 29, 13 diz. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso corá. Todo o vosso coração. Não é pela metade. Mas todo o vosso coração, e hoje nós vemos, né? Algumas coisas a gente vê na modernidade. E eu, na hora, eu estava, quando estava preparando essa mensagem, aí me veio uma frase que todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Não seja uma fake news com Deus, Senhor. Eu estou te buscando, mas eu estou tendo algumas outras coisas aqui. É de todo o vosso coração. Não seja fake news para as pessoas, porque como nós acabamos de afirmar, elas estão nos lendo. Aquilo que eu falo, se não se corresponder com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço, algo está errado. O povo apostólico é um povo verdadeiro. O povo apostólico é um povo que é transparente, é sincero, é real. Tudo o que precisamos está em Deus, irmãos tudo que você precisa e eu preciso está em Deus então vamos buscá-lo intensamente na África as pessoas buscam a Deus intensamente não preciso ficar é, anunciando isso, você sabe muito bem, só você colocar no Youtube e você vê está nas redes mas eles buscam intensamente a Deus e nós podemos fazer isso, amados, com maior alegria. Mesmo passando por maior situação difícil na nossa vida. Nós podemos buscar a Deus. Em Mateus 7,7. Pedir dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus falou isso. O Senhor Jesus está nos dando um fundamento. Se vocês fizerem isso, vai abrir, vai encontrar, vai acontecer. O salmista queria a manifestação de Deus em sua vida. O ser apostólico é ter fome de Deus. Desejar a sua presença quando Ele vem para nós. Todas as coisas são transformadas. Nós estamos aqui na presença de Deus hoje. E nós vamos até Ele. E Ele virá a nós. E quando Ele vem a nós. Tudo muda irmão. Tudo muda. A situação da sua vida muda. A situação da sua casa muda. A situação do seu trabalho muda. Qualquer problema que você esteja passando hoje. Muda. Porque nós vamos a Ele. E Ele virá a nós. E quando nós nos encontramos com Ele. E Ele a nós. Somos um só. Aí nós sentiremos realmente o que é de fato. Amar a Deus o ser apostólico também é ser fiel, é ser fiel, no Salmo 119, 30, eu achei um verso interessante, no Salmo 139, 30 diz assim, escolhi o caminho da fidelidade, ou em algumas versões, escolhi o caminho da verdade, ou fidelidade, e aí olha só que o salmista diz, decidi seguir as tuas ordenanças, eu decidi, vontade da pessoa, Deus apresentou o seu plano, o seu projeto, e eu decidi seguir esse projeto, eu decidi seguir a Cristo, decidi mudar de vida, o salmista ele decidiu seguir, obedecer as suas ordenanças, a fidelidade irmãos é um caminho a ser percorrido, a ser trabalhado, e se conhece a pessoa que anda em fidelidade, também da mesma maneira se conhece, porque a sua atitude mostra se aquela pessoa ela está em fidelidade ou não, porque é uma carta lida, nós somos uma escritura viva, ser fiel, muitas vezes no que eu concordo e aceito, é muito fácil, e eu confesso irmãos como pastor Um dos pastores aqui da igreja Tem coisas que às vezes a gente não concorda Mas isso não quer dizer que eu tenha que Agir com infidelidade Temos que cumprir A missão Que nos é dada Mesmo se essa missão Nós não Não nos agrada Nós temos que cumprir porque é algo dado por Deus E quando nós cumprimos essa missão Que é dado por Deus E mesmo que essa missão seja um pouco dura Difícil, às vezes contrariando Nossos conceitos Deus nos traz A bênção da fidelidade em nossas vidas Você quer a bênção de Deus Para a sua vida? Seja fiel Mesmo com aquilo que você acha Que não está certo Dentro dos parâmetros Bíblicos Agora, se você acha que aquilo não está certo, mas está dentro dos parâmetros bíblicos, nós temos que obedecer. Nós temos que cumprir. Só assim Deus pode nos trazer uma nova caminhada, um novo direcionamento, aqui para o caso nosso, a nossa igreja, nos ministérios, em tudo aquilo que Deus tem para nós. É uma questão de obediência, de fidelidade. O povo apostólico é um povo fiel. Deus não trata o infiel, irmão. Deus não trata o infiel como o seu povo. Deus só trata o povo fiel. E tem que ser um povo apostólico, que estão sendo forjados pelas suas cartas apostólicas. Lucas 19, 20 21. Essa aqui eu vou ter que abrir. Lucas 19 21 verso 20 e 21 nós vemos uma situação que ocorreu com Jesus ou melhor dizendo, corrigindo com o Senhor Jesus Lucas 19 20 e 21, estou chegando lá diz assim então veio outro servo e disse Senhor Aqui está a tua mina, e eu a conservei, guardando num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tira o que não puseste, e coles o que não semeaste. Então esse caso aqui, uma parábola, que essa pessoa não teve a fidelidade de trabalhar as ferramentas que Deus lhe deu. Ela escondeu, porque ela através de uma informação, ela soube que esse Senhor, representando o Senhor Jesus, esse Senhor é aquele que tira, né tira o que não puseste e colhe o que não semeaste. Mas não é tratando o Senhor Jesus como uma pessoa, um, um tirano, uma pessoa é, com mau caráter, mas Ele era Senhor, e se Ele deu algo para nós trabalharmos, temos que trabalhar e produzir, e quanto mais nós produzirmos, mais de Deus nós teremos, esse homem aqui, perdeu muitas coisas de Deus na sua vida, porque apenas ele reteve aquilo que Deus lhe deu e escondeu, o seu talento, o seu dom, o seu trabalho, o seu ministério, e ele perdeu grandes oportunidades de Deus na sua vida. Então que nesta manhã você não perca oportunidades de Deus na sua vida. Aquilo que Deus te deu, coloca para fora meu amado. Coloca para fora esse dom. Se permita ser ministrado, se permita ser ensinado, se permita ser dirigido, direcionado, acompanhado. Porque isso vai se tornar uma plataforma de bênção de Deus para a sua vida. E você vai alcançar muito mais de Deus. A fidelidade libera a autoridade de Deus na minha vida. O que eu recebo de Deus não deve ficar somente para mim mesmo. Mas para aqueles a quem Deus me orienta a dar. Quando eu me nego. A, a compartilhar algo que Deus me deu na minha vida. Para com outra pessoa. Eu estou pecando. Eu não estou amando. O meu próximo. Como. Está escrito nos dois mandamentos. Amarás a Deus sobre o sobre, sobre teu coração. Todo o teu coração. Toda a tua alma. Todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fica muito vago. Ah, eu amo a Deus. Mas o meu próximo ele fica descoberto. Porque o meu dom, o meu talento. Aquilo que Deus me deu. Não está cobrindo. E eu tenho isso muito, muito claro para mim. Ninguém de nós, ficamos descobertos, ninguém, você não vai ficar descoberto, Deus não vai permitir isso, sempre terá alguém, orando por você, intercedendo por você, profetizando na sua vida, ministrando na sua vida, cuidando da sua vida, eu não sei se essa palavra existe, mas apostolando a sua vida, sempre vai ter alguém, porque Deus não quer que ninguém da sua igreja, fique sem proteção. Até aquele irmão mais simples, mais humilde, Deus não quer que ele fique desprotegido. Por isso que nós somos um povo apostólico. No verso 20 e 21 desse mesmo texto, por falta da por faltar a fidelidade, também está informando, perdermos o que Deus tem de melhor para nós, ser apostólico irmãos, é ser fiel a Deus, ser fiel nos seus princípios, ser fiel na visão de Deus, ser fiel na, com a sua liderança, mesmo que algumas coisas não fechem, mas temos que obedecer a Deus, porque toda liderança é constituída por Deus… E nós líderes entendemos muito bem isso Porque também nós temos que ser fiéis Aos nossos líderes acima de nós Não se preocupe Irmão, se você acha que Por exemplo, eu vou colocar a minha vida aqui O pastor Marcelo Ele não tem alguém acima dele Para poder, sei lá Chamar atenção Tem sempre alguém que chama atenção Tem sempre alguém que nos orienta Tem sempre alguém Que está nos cobrindo não se preocupe quanto a isso, Amém? Todos nós temos, é assim que funciona. Deus não compartilha a sua bênção e as suas promessas com os infiéis. A infidelidade não tem a participação de Deus na sua vida. A infidelidade não tem a permanência da graça de receber algo de Deus, porque é infiel. porque é infiel, e a infidelidade traz muitas perdas o ser apostólico é ser fiel, amém? ser apostólico é valorizar a Deus em minha vida e ter fome de Deus segundo, ser apostólico é ser fiel e ser apostólico é crer que Deus pode transformar pedras queimadas em pedras vivas No livro de Neemias capítulo 4, verso 1 a 3. O livro de Neemias nós não vamos ler totalmente, porque é um livro muito grande. Mas, tem um ensinamento maravilhoso para nossas vidas. Neemias capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. E em casa irmão, você... É como nós estávamos falando na, na classe bíblica. Existe uma grande diferença entre aluno e estudante. O aluno ele cumpre, cumpre horário, o aluno ele cumpre agenda, ele cumpre todas as tarefas é, diante de uma disciplina que ele está é, aprendendo. Mas o estudante ele é mais preciso, o estudante ele pesquisa, ele vai além daquilo que lhe é passado, ele vai pesquisar aquele assunto com mais afinco, com mais precisão então nós somos estudantes da Palavra de Deus, amém? Quantos estudantes da Palavra de Deus tem aqui hoje? Se você é aluno, agora o próximo passo é se tornar um estudante, um estudante da Palavra de Deus, amém? Neemias 4:1 diz assim, vamos acompanhar, quando Sambalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois, que construam. Basta uma raposa subir lá, para que este muro de pedras desabe. Pela história, você vê que Neemias estava querendo construir o muro, a cidade. É outro homem, que estava cativo, estava triste... Aborrecido, transtornado, porque o povo judeu foi escravo novamente, foi barbarizado. E o rei viu a expressão, o rosto de Neemias e perguntou, por que, que você está triste? E Nemias ele disse, olha como que eu posso me alegrar se a minha cidade, a minha terra, o meu povo está em total vergonha como posso? e eles pediam para cantar, olha cantem para nós as, as cantigas, as cantigas antigas os, aquilo que vocês expressam através dos seus louvores que nós conhecemos, porque eles conheciam como que o povo judeu comemorava, como que o povo judeu cantava e o povo não tinha forças para poder expressar essa, essa cantiga, eles só faziam cantigas de lamento de tristeza e desolação Neemias era outro homem que também anelava o coração de Deus, desejava o coração de Deus, mas não somente isso, ele precisava fazer alguma coisa, irmão, se você tem tristeza no seu coração, e você deseja o é, a presença de Deus, o coração de Deus na sua vida, e você vê que algo não está bom, não está legal, você tem que fazer alguma coisa... Neemias ele foi um homem que ele tomou uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa, o nosso país está assim, temos que fazer alguma coisa, e já estamos fazendo, amém? Orando, buscando, sendo cidadãos corretos, cidadãos que não somente querem os direitos, mas cidadãos que também cumprem os seus deveres, para que não nos venha nenhuma cobrança sobre nós, Neemias, ele foi esse homem. Muitos irmãos, muitos chegam à casa de Deus, como pedras queimadas. Pedras que não servem para mais nada, foi o que Sambalate disse. Essas pedras estão queimadas, vão construir esse muro com pedras queimadas. Olha só que coisa absurda, foi o que nós acabamos de ler no texto... Vão construir o templo de novo? Vão oferecer sacrifício de novo? Não é assim que falam para você? Você vai na igreja de novo? Você vai fazer o trabalho, uh, o trabalho social de novo? E talvez eles dizem isso porque não acreditam mais em você. Porque talvez você tenha chegado aqui como pedra queimada pedra queimada. Não acreditam mais em você, pelo que você fez. Fazem até comentários. Ah, não vai dar mais certo. Esse aí, ah, essa daí, sem chance. Esquece. Não vai acontecer nada com ele. Isso aí é, é, é só emoção pura. Momentos de emoção, momentos de lágrimas de emoção. Ele ou ela não vai chegar a lugar nenhum. E no meio no caminho sempre vai aparecer esses sambalates da vida. Esses Tobias da vida. Para falar, para criticar. Para murmurar, zombar. Para rir, para escarnecer. Do que pode. Do que pode Deus fazer em sua vida. Vai aparecer pessoas para ridicularizar em você. Para dizer que você não vai dar certo em lugar nenhum. Mas como eu disse. Deus tem uma carta linda para você hoje. Dizem que você está queimado. Não é assim algumas empresas? Ah, aquela empresa, aquele... Ah, não contrata não porque está queimado. Dizem que você está queimado, está queimado. Não vai sair mais nada do que, do que presta. Mas Deus está pegando você hoje. Para te fazer uma pedra viva na casa dele. Você hoje... Vai ser constituído uma pedra, constituída uma pedra viva, nesta grande casa apostólica de Deus. Olha a outra carta do apóstolo Pedro, estamos falando de cartas lidas, de cartas vivas. E ele fala através da sua carta de pedras vivas, segundo Primeira de Pedro 2:5. Primeira de Pedro 2:5. Olha só que coisa impressionante. Vós também como pedras vivas sois edificados com sacrifícios. Sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo. Você não é uma pedra queimada, você é uma pedra viva, para constituir culto, adoração, louvor, libertação, salvação, na sua vida na sua casa, na sua família, aonde você andar, aonde você colocar os seus pés, você é uma pedra viva. E aí também, você não é mais uma pedra queimada, você não está sendo edificado, você está sendo transformado, para ministrar a santidade de Deus em suas vidas, para os outros, como louvor, adoração, e também no verso 10, de 1 de Pedro, verso 10 de 1 de Pedro, deixa eu chegar lá, estou aqui com o texto, nós vemos que, esta pequena carta de Pedro, do apóstolo Pedro, Assim como as demais cartas, como eu disse no começo. Elas podem ser pequenas, mas elas têm um conteúdo poderoso para nossas vidas. E aí no verso 10, desse mesmo capítulo. Olha só o que está escrito. Antes. Olha só que coisa. Antes vocês nem sequer eram povo. O apóstolo Pedro ele diz aqui vocês foram constituídos, vocês foram chamados como pedras vivas, edificados, como casa espiritual, porque antes vocês não eram nem povo. Mas, agora, são povo de Deus, você é povo de Deus, irmão isso é muito forte para você, isso tem que estar na sua mente e no seu coração. Um povo apostólico sabe que é povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia. Mas agora a receberam. Então Deus está edificando o seu propósito através da sua vida. Através da minha vida. Antes, irmãos. Antes nós éramos pessoas destruídas. Antes nós éramos pessoas... Totalmente derrotadas, por dentro e por fora. Pessoas que não tinham esperança nenhuma. Pessoas que não tinham nenhuma visão do que poderia acontecer. Mas Deus, presta atenção, Deus nos tirou de um montão de lixo. Você sabe de onde você veio, Deus te tirou de lá para você ser uma pedra viva para você fazer parte da casa de Deus eu sou uma pedra viva diga aí, eu sou uma pedra viva e eu sou uma carta viva aleluia e estou encerrando, estou terminando há um caso há um caso muito interessante na Bíblia. Há uma história muito triste para essa pessoa, mas a tristeza dela, Deus transformou em uma grande alegria. Está em 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 1 do verso 13 ao 14, vamos apenas mencionar, aí você em casa, você estuda, essa, essas passagens bíblicas, 1 Samuel capítulo 1, capítulo 1, presta atenção, esse texto, você lê em casa, ele fala de um sacerdote, chamado Eli, era homem de Deus, fazia, aquilo que Deus lhe ordenava mas a sua casa estava totalmente fora dos padrões bíblicos, seus filhos a sua família e ele encontrou uma mulher seu nome era Ana e essa mulher ela estava muito triste chorando muito porque ela não podia ter filhos o cana seu marido sempre a consolava e nós temos testemunhos aqui de, de irmãs que provavelmente tiveram esse mesmo problema é uma tristeza e essa senhora ela chorava muito na presença de Deus e esse líder esse sacerdote ali olhava para ela e diz por que que você está chorando por que que você está se lamentando? Olha, você, acho que você está embriagada. Você, precisa voltar para sua casa. Aqui não é lugar para ficar chorando. Então você imagina essa mulher ainda com o seu problema, com a sua situação, ainda ouvir isso. Era um grande homem de Deus. Mas faltou-lhe a visão, faltou discernimento e ele ofendeu com palavras a Ana, orando com o seu coração. Mas Deus não deixou isso passar. Deus não vai deixar certas coisas da sua vida passar. Deus não vai deixar que essa frustração que você tem, por muito tempo na sua vida, Deus não vai deixar que essa tristeza, essa angústia, essa mágoa, fique aí por muito tempo. Não. Porque você não é uma pedra queimada. Então que nesta manhã, você abra o seu coração. E mesmo chorando aí dentro. Com as suas lágrimas. O Senhor está vendo isso hoje. E não somente hoje. Deus está te acompanhando Deus está te monitorando não para te acusar não para dizer para você olha, você está fora da minha presença você se desviou você deixou um pouco o meu caminho eu vou deixar você passar por essa situação para você. não, 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 Deus não faz isso Deus não faz isso o Deus a quem eu creio, Ele não faz isso momentos circunstanciais acontecem porque estamos aqui ainda na terra e como eu, eu mencionei no começo... As cartas apostólicas são para consolar... Edificar... E exortar... Então Ana... Ouvindo isso... No capítulo 2... Você lê em casa... Do verso 1 um ao 8... Ela recebeu um milagre de Deus... Ela engravidou... E engravidou... Uma pessoa... Que viria ao mundo... Para trazer grandes transformações e mudanças, inclusive na vida do rei Davi, no qual nós estudamos, que se tornou um grande rei, o profeta Samuel. O profeta Samuel veio ao mundo trazendo uma palavra profética de direcionamento para aquele povo, e isso alegrou o coração de Ana. Ana se alegrava com Deus. Ela não era uma pedra queimada. Ela era uma pedra viva para a glória de Deus. O ser apostólico é ser uma pedra viva para Deus. Meu querido. Meu querido irmão. Minha querida irmã. Você que está nos visitando pela primeira vez. Você é uma pedra viva de Deus. E se você estava lá fora. E foi julgado, condenado hoje Deus quer tirar essa sentença da sua vida fiquemos de pé com seus olhos fechados eu quero falar com você nesta manhã, você que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida eu não sei ainda qual é o motivo Mas uma coisa eu posso te dizer Deus quer transformar a sua vida hoje Todo esse passado, essa situação Que você está carregando na sua vida Entenda que esse, essa situação Não dá mais para você carregar sozinho Não dá mais para você continuar sozinho É um fardo muito pesado para você O Senhor Jesus disse Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus quer tirar esse fardo pesado da sua vida, e trazer um fardo novo, uma coisa nova, algo novo na sua vida. Se você, nesta manhã, quer receber o Senhor Jesus Cristo, e se você entendeu o que foi falado aqui, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Levante a sua mão, bem alto para que eu possa ver, porque às vezes o meu óculos não alcança. Tem uma, uma pessoa, duas pessoas ali atrás, graças a Deus. Continue com a sua mão levantada, continue com a sua mão levantada. Nós vamos orar por essas vidas. Você que está com a sua mão levantada, você vai fazer uma oração. Mas pastor, eu não sei orar, não se preocupe, eu vou ajudar você. Eu vou fazer uma oração e você vai fazer dessa oração, a sua oração você vai falar com Deus amém? feche os seus olhos e ore assim Senhor Jesus eu ouvi a tua palavra e eu hoje entendi que eu não sou uma pedra queimada eu entendi que o Senhor tem algo novo para mim que o Senhor quer me transformar que o Senhor quer me libertar que o Senhor quer curar a minha vida. Eu quero neste momento entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu Te recebo. Como Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje. Pela fé. Eu sou o Teu Filho. E eu Te peço. Que o Senhor perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje nós possamos a cada dia andar juntos, me ajude Senhor e eu tenho certeza de que o Senhor tem grandes coisas para mim, em nome do Senhor Jesus Amém Aleluia Aleluia Você que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, eu peço por gentileza que aqui no hall nós temos o nosso atendimento. Você vai receber algumas informações de como caminhar, traçar um novo caminho com Deus. Tá bom? E aí você vai receber essas orientações e Deus vai traçar. A partir de hoje, começou um novo tempo para você. Agora para você, meu amado irmão você que me vê todos os domingos cumprimentando você ali na porta talvez você esteja se sentindo uma pedra queimada mas a palavra de Deus diz que você não é uma pedra queimada hoje Deus te chama para um novo tempo um tempo de restauração um tempo de libertação um tempo de renovo 2019 está indo embora não importa virá 2020 Deus não se prende ao tempo, ao espaço no tempo de Deus você vai ser levantado para fazer algo muito especial na casa dele muito especial mas eu quero que você se você está se sentindo assim triste abatido, sem esperança, mas hoje você ouviu a palavra de Deus e entendeu isso e você disse, eu não sou essa pedra queimada, eu não sou isso que, me, que, disser, que dizem de mim, perdão. Não sou isso que falam de mim. Eu não sou isso que o diabo fala de mim constantemente. Eu sou uma pedra viva, eu sou uma carta lida. Hoje eu me levanto para fazer a diferença. Se você está assim hoje, eu peço que você levante a sua mão. E vamos orar. Com fé. Levante, levante a sua mão com fé. E vamos orar Senhor Aqui estão servos teus Aqui estão Pessoas especiais Especiais porque o Senhor Deu a sua vida por elas São especiais para ti Por isso Pai em nome de Jesus Que haja restauração Que haja libertação Que haja cura Que haja um novo mover do Espírito de Deus Sobre a sua vida Que haja um mover apostólico sobre você que haja um mover de Deus sobre a sua vida, para que você possa mover a outros, em nome de Jesus, amém.